0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y de dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histórica, un podcast donde dos amigos te hablarán de hechos históricos como te habría gustado que te lo contaran en el colegio. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en Twitter como Calavera Barbada y en Instagram como Calavera Rayo Tepiso Barbada. Recuerden también que este podcast nos pueden buscar como Historia Histórica en Instagram y en Twitter también estamos como Historia Histórica.
1: Y hoy está conmigo Lina, la valquiria del Valhalla. Lina, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo también de la hora en que nos vean. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo El vas? capítulo anterior no los pude acompañar, <ríe> tuve unos pequeñitos problemitas, pero ya estamos aquí otra vez, Ruedi. ¿Cómo vas, Juanse? Bien, bien, ¿Qué bien, cuentas bien, de bien. la
0: vida? Ansioso, ansioso, porque me comentaste de qué íbamos a hablar hoy y realmente no sé nada. <ríe> Tengo dos cositas que puedo aportar al tema de hoy, entonces vinimos fue, fue a aprender. Pero entremos en materia, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy,
1: qué nos acontece hoy. Listo, bueno, hoy vamos a hablar un poquito como de todo. Sí, vamos a hablar de lugares históricos, de asesinos, de fortificaciones, en fin. Vamos a ver si ustedes de pronto lo reconocen como con este nombre, la cárcel maldita. ¿Les suena de pronto? cárcel maldita, eso suena al panóptico de Bogotá. <risa> Digamos que no... <risa> Es un poquito más extremo, okay, o okay. también se le conoce como La Roca. En fin, vamos a hablar de Alcatraz. La Roca. Sí. Mi aporte para hoy es, hay una película
0: con Sean Connery, hay un mapa de Call of Duty sí. que es en Alcatraz, y se <risa> ve que supuestamente hubo solamente como tres prisioneros que lograron
1: volarse a Alcatraz, pero no sé más nada, y no sé hasta qué punto es la verdad, capaz que estoy diciendo una burrada. Digamos que... Sí, vamos a hablar también un poquito de la posición de Hollywood frente a esta, frente a esta cárcel, ¿sí? ¿sí? Entonces, bueno, para comenzar, la, la prisión de Alcatraz estuvo en funcionamiento entre 1934 y 1965. Sí. Pasaron por, por ella un total de 1.576 presos, ¿sí? O sea por el tiempo, y además porque efectivamente como era una cárcel de alta seguridad pues los presos no eran muchos
0: sí, eran si te costos. das cuenta
1: uh -huh. 1500
0: presos
1: 30 no, no y ahorita te voy a contar más o menos cómo ha sido la división pues porque como eran los presos los albergaban los presos más terribles, temibles mejor dicho, los sí. gángsters de Estados Unidos entonces, yo creo que lo hacían más que todo por evitar aglomeraciones ¿sí? Okay. Y por evitar motines. Entonces, bueno, pasaron 1.576 presos por Alcatraz, 90 oficiales y 4 alcaides. Los alcaides son como los que mandan en, en las prisiones, ¿sí? Mm -hmm. Se dice que hubo 14 intentos de fuga, pero, pero, todavía está en el pero, uno solo es el que tuvo éxito.
0: Okay.
1: ¿Y por qué? Porque resulta que Alcatraz está ubicado en un punto estratégico de California, está ubicado en San Francisco. ¿Sí? Y se dice que ahí donde está ubicada la isla de Alcatraz, eh, primero las corrientes son muy fuertes, las corrientes marítimas, y segundo, sí. supuestamente hay tiburones alrededor. Eso, Entonces, eso por eso, eso, eso es mar, eso. Es, mar o río? es en la costa. O sea, no, sé. no, eso es mar. Eso es mar, okay, okay. Eso es mar, sí. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, cuando tú tengas la oportunidad de ir a San Francisco. Cuando llegues ahí al puerto, y lo digo porque yo ya lo, lo he visto, <risa> eh, están los tours para ir a Alcatraz, a visitar, a visitar algunas celdas. Wow. Entonces, eso es todo un tour, mejor dicho. Incluso es, es muy peculiar, porque en el puerto, esa vez que yo fui, vendían incluso pijamas, así tipo de prisioneros. Tal cual, o sea, las rayitas, rojas, las rayitas negras, blancas. Pijamas para los bebés, lo mismo, así. Tal cual, o sea, <risa> hicieron de, hicieron de, de algo realmente eh, fuerte en temas policiales, ¿sí? Un, o sea, todo un comercio.
0: Okay. Porque
1: ahorita eso creo que es un, un museo también. Pues digamos que la vez que yo fui, yo no, yo no, no fui como tal a la isla, ¿sí? Okay. Pues porque además estaba muy chiquita también. <risa> Tenía como unos 12 años y si no estoy mal. Entonces, bueno.
0: Ni, ni tanto. Sin embargo.
1: Piensas, ¿eh? Pues sí, sí, pero digamos que menor de edad. Bueno, está bien. Ok, sí. Digamos que resulta paso y acontece que muchas personas creen que Alcatraz comenzó siendo una cárcel. Y no, Alcatraz no comenzó siendo una cárcel. ¿sí? Alcatraz primero pasó a ser parte de Estados Unidos en 1847, cuando Estados Unidos se la compró a México. Porque Alcatraz, bueno, la isla comenzó siendo de México, ¿sí? Okay. Entonces se la compraron, ¿por qué? Porque Alcatraz es un punto estratégico. Es un punto estratégico, en ese momento Estados Unidos estaba sufriendo muchos eh, golpes militares por la costa de California, específicamente okay. por la costa ahí de San Francisco, ¿sí? Entonces ese era un punto estratégico. Y además de que es considerado históricamente como el primer faro de California, Alcatraz. Wow. Entonces, bueno, empezando por ahí, ¿sí? Y no comenzó siendo una cárcel como tal, comenzó siendo una fortificación militar, ¿sí? Precisamente, pues, como estaba allí, como el punto estratégico era ahí, pues, era toda la fortificación militar de esa zona de California. Y realmente era un punto bastante estratégico, porque es que era el único que estaba. Y por ahí se decía que pasaban muchas, eh, aparte del comercio, que pasaban muchas estrategias militares de otros países, de otras ciudades incluso. Entonces, era un punto realmente fuerte. Ahora bien, por ella pasaron también un centenar de militares, eh, cañones creados que incluso hasta la fecha todavía se mantienen. La isla pasó a ser como tal una fortificación militar a una cárcel, precisamente porque incrementó como tal esa fama con los años de que era un, un fuerte, ¿sí? Era una estructura, eh, se dice que incluso hasta la actualidad todavía conserva eso, y es que efectivamente se le conoce como la estructura de cemento más fortificada a nivel mundial oh. y en la de nivel de, de historia. O sea, cualquier pedacito de tierra no es, incluso a la actualidad que ya no es cárcel ni nada. ¿Cómo te parece hasta el momento lo que te estoy contando? No, ¿Sí pues, sabías? No, no sabía nada pero estoy
0: pensando que en caso de un holocausto zombie eh, tengo que llegar a Alcatraz
1: porque es la única forma de salvarme. <risa> Yo creo que sí pero incluso está hasta difícil de llegar porque se requiere llegar como en lancha o en barquito. Me tocaría llegar a Chicago primero. <risa> sí, eso sí es verdad. Digamos que bueno, la fama de Alcatraz se inventó en los años este precisamente sobre la bahía de San Francisco al ¿sí? norte de California y albergó como tal una prisión federal de alta seguridad este lugar fue forjado precisamente, el nombre de Alcatraz fue forjado porque allí estaban como tal los gánsters más temidos de Estados Unidos o sea, ahí estaba si no estoy mal Al Capone eh, estaba también, bueno, más adelante voy a nombrar los otros, pero o sea, imagínate estaba Al Capone ahí nada más y nada menos nada y nada así nada que creo menos. que con el tiempo con el tiempo creo que lo tuvieron que trasladar a otro centro penitenciario porque se enfermó de sífilis, si no estoy mal ok entonces sí entre 1934 y 1963 La Roca como se la llamó fue un centro de reclusión modelo al que trasladaban criminales considerados demasiados peligrosos para otras cárceles del continente ¿sí? esto con el fin de supuestamente enseñarles a comportarse tras las rejas las autoridades consideraban que su aislamiento garantizaba un suficiente eh, sistema para coartar cualquier tipo de información que los carcelarios tuvieran con el mundo exterior. Por ejemplo, Al Capone lo trasladaron ahí porque se decía que en la cárcel que estuvo anteriormente, ahí todavía seguía moviendo sus redes sus redes de narcotráfico y todo, ¿sí? Mientras que cuando llegó supuestamente atrás, pues obviamente eso le fue imposible porque no había comunicación con el mundo exterior. Entonces, se dice que las posibilidades de que los presos llegaran a como tal la tierra firme, o sea, a la costa, ¿sí? Era realmente imposible. ¿Por qué? por las bajas temperaturas del agua, por las corrientes también, porque se decía que habían tiburones, y además pues porque obviamente toda la cárcel estaba custodiada, tanto por fuera como por dentro. Entonces se supone que la cárcel tenía como unas especies de torres afuera, en donde habían 24 o 7 eh, oficiales que estaban así apuntando. O sea, no podían bajar supuestamente las armas. Porque en cualquier momento estaban apuntando o hacia las paredes o obviamente hacia, hacia alrededor de la isla. El perímetro. Hacia el perímetro, exactamente. Entonces dice que hacia 1912 se levanta como tal el primer edificio de cemento reforzado más grande del mundo. ¿Cuál es? Alcatraz. Alcatraz. ¿Sí? Pero fue en 1933 que Alcatraz realmente selló su reputación como una cárcel diferente. Se convirtió como en la mandamás, en la prisión de prisiones. Como lo, así tal cual lo, lo denominó la Oficina Penitenciaria Federal. ¿Qué significa esto? ¿Qué significaba esta práctica que recibiría la población carcelaria más, más compleja de Estados Unidos? Y creo que no solamente de Estados Unidos, sino que alcanzó a recibir incluso personas de afuera también. Entonces, Alcatraz sirvió Primero, como un modelo para las cárceles de Estados Unidos y también sirvió como un modelo para las cárceles a nivel mundial. ¿Por qué? Fue un modelo de prueba, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que utilizó un sistema de uno por tres. Un guardia por tres carcelarios. ¿Sí? Este sistema, aún al día de hoy, todavía se mantiene. Ahora bien, luego de que esto se extendiera a otras prisiones federales, el primer guardia incluso, que se le conoce como James Johnson, él consideraba que la cárcel o que esta cárcel era como un espacio de disciplina extrema, más que un tema de rehabilitación y reinserción social a los condenados. Decía él que bajo su rigor, las personas que estuvieron, eh, bueno, que él como tal cuidó, sí, fueron asignados en celdas individuales. Tú sabes que por lo general cuando están en las cárceles, las celdas son compartidas, sí, o sea, hay tres, cuatro, cinco, incluso más. Personas. En Bien, este 20. caso no. En este caso. <risa> sí, en, en el caso de Colombia pueden haber como 500. <risa> Entonces, en este caso no. En este caso era un preso en una sola celda. Resulta que los presos, imagínate la presión psicológica, ¿sí? Los presos no podían hablar durante el día, no podían hacer ningún tipo de ruido más que los normales. Por ejemplo, no sé, ruido que hace uno cuando se acuesta en la sí, cama, cuando se sienta comiendo. Lo normal, ¿sí? Pero que ellos pudiesen hablar, no podían. De una vez los castigaban. Si, por ejemplo, los presos hacían algún ruido de más, había un espacio en la cárcel que se le llamaba, si no estoy mal, el hueco. Allí los llevaban por varios días, allí no tenían ni sol, nada, nada. Los llevaban por varios días y no podían hacer nada de ruido tampoco. O
0: sea, no, imagínate loco, esa presión loco, muy loco psicológica.
1: Eso.
0: Muy loco eso, pero entonces también quiero pensar cómo era el hueco. Porque pues yo estoy en una celda y ya de por sí yo estoy aislado y estoy solo. Uh -huh. Tengo un cierto contacto social de vista, pero estoy aislado y estoy solo. Entonces, si el hueco es un castigo y ya de por sí yo estoy aislado y estoy solo y no puedo hablar, ¿qué clase de lugar era el hueco como para que fuera considerar un castigo y para que los reos dijeran como, para si no, yo me quedo callado para que no me manden para el
1: hueco? Exacto, imagínate. O sea, imagínate el nivel, ¿sí? Y yo me imagino, esto sí realmente no, no lo investigué, lo admito, pero me imagino que también dentro de la cárcel había rangos. O sea, me imagino que estarían lo, los prisioneros que, claro, eran, eran peligrosos, pero no tanto como otros, por ejemplo, ¿sí?
0: Pero también había una guerra de Egos muy fuerte adentro, porque si era lo peor de lo peor de lo peor, ellos se jactan como de ser lo peor de lo peor de lo peor. Entonces...
1: Pero si no les permitían ni siquiera salir de sus celdas, es que era una cosa tenaz, por ejemplo, mira, aquí lo que yo investigué, él decía que el confinamiento, lo que yo te decía al principio, este tipo de confinamiento evitaba complots y confabulaciones. Igual los hubo, porque si hubo intentos de fugas, porque hubo complots. Creo que tenían, eran unos espacios muy limitados en la semana para poder salir de las celdas, eso sí. Pero no era como, por ejemplo, que no sé, en las mañanas pueden salir una hora o en las tardes pueden salir una hora, Sí. No, era muy restringido el tema, entonces, se decía que la peor de las reglas en vigor, según se recogen experiencias de los habitantes, era la del guardar extremo silencio, ¿sí? Los reclusos solo podían conversar durante los recreos los fines de semana, imagínate, o sea, uno pasaba cinco días, seis días, totalmente en silencio, sin hablar con nadie, nada, 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 solamente esa hora del recreo, los fines de semana, ¿sí? y aquellos que mostraban mala conducta eran enviados ya al llamado agujero, y este era un espacio subterráneo en el que eran castigados y podían pasar semanas enteras
0: no, pero hay, imagínate se me viene otra cosa en la cabeza y es, conociendo a los reos y conociendo como son de creativos se tuvieron también que haber creado muchos medios de comunicación y muchos lenguajes alternativos para ellos poder hablar entre ellos no, estarían locos. Yo
1: estaba pensando exactamente lo mismo. Cosas no verbales, He hecho... palabras.
0: Algo muy mara, Salvatrucha, que empezaron a hablar con las manos para no hacer ruido. No sé, si me ocurre.
1: Posiblemente, sí. Algo como, por ejemplo, sí, no. ¿Sí me entiendes? O sea, la se, palmada a una, sí. Ruido, ¿no? Por ejemplo. por ejemplo Ah, bueno, pues sí. Entonces podría ser, no sé, como algo. Algo de con esa, el de, cuerpo. y ahí salió el, 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 el chavo con el dedito índice pegándole Sí, eso es verdad. Entonces, mira, según la Oficina Federal de Prisiones de los Estados Unidos, la población carcelaria en Alcatraz se mantuvo siempre debajo de la capacidad máxima del recinto, precisamente pues con el fin de evitar este tipo de aglomeraciones, ¿sí? Se decía que en promedio albergaba entre 200, de 260 a 275 personas. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Apenas 1% total... Como tal, de, de toda la, la reclusión federal, ¿sí? de toda la capacidad. Pero, digamos que fueron los personajes tras las rejas los que ayudaron a cimentar efectivamente la, la historia de Alcatraz, las leyendas, ¿sí? Grandes nombres de crímenes organizados, mejor dicho, y que incluso hicieron parte de la Gran Depresión. El más conocido, efectivamente, fue Al Capone, bueno. Alfonso Al Capone, ¿sí? El contrabandista líder, pues, de una de las. Sectas, por decirlo así, de una de las organizaciones criminales más importantes de Chicago. Sí, creo que él era en Chicago, ¿no?
0: Sí, él, si no estoy mal. que tengo entendido, sí, sí, sí.
1: él era de ascendencia italiana. Eh, Efectivamente.
0: Eh, hizo parte de la mafia italiana y consolidó todo el imperio en la época de la prohibición de Estados Unidos con el tema del contrabando de droga, de, de alcohol y de tabaco. Uh -huh. Porque ni siquiera es que fuera un narcotraficante, era contrabandista de tabaco y de, y de alcohol. Hasta donde tengo entendido. Capaz que si estoy una borrada, sí. si estoy una borrada, me dejan los comentarios.
1: Juan, bueno, eso no es así. Haz una investigación de Al Capone y la haremos. Si no nos vayan a dar duro, nosotros no somos historiadores, <risa> somos fanáticos de la historia. Cabe recalcar. Sí, sí, sí. Se sí, cabe aclarar eso. Entonces, se dice que Capone fue enviado como tal Alcatraz, porque según las autoridades, pues en su reclusión previa, siquiera fue, en, creo que fue en Atlanta, si no estoy mal, todavía seguía pues con todos sus movimientos. Entonces, al llegar al pues efectivamente esos movimientos se cortaron. Igual creo que él duró aproximadamente cuatro años allí, porque después de esos cuatro años, si no estoy mal, lo trasladaron fue un, a otro centro, por el tema del sífilis. De la sífilis, perdón. La sífilis. Uh -huh. Este personaje que te voy a nombrar es muy curioso. De hecho, con respecto a él, se han hecho incluso películas, libros, todo. Y también perteneció como tal a Alcatraz, Robert Stroh. No me suena. Este señor fue condenado por asesinato y lo apodaban el pájaro de Alcatraz. ¿Por qué lo apodaban así? Porque es que resulta que él tenía una afición por las aves. De, la historia de él es un poco peculiar, de hecho. ¿sí? Él había tenido eh, otro confinamiento, obviamente, en Kansas. Y allí él también digamos que el tipo de confinamiento no era tan extremo como en Alcatraz pero igual estaban también bajo un rigor y él lo que hizo fue que empezó a estudiar las aves a familiarizarse con las aves entonces él incluso desde su desconocimiento realizó muchas investigaciones con el tema de las aves cuando él llegó a Alcatraz obviamente las aves pues no, no las tenían permitidas ahí pero él empezó a, a escribir todo a redactar todo lo que sabía de las aves. Todo, todo, todo. Todo, o sea, sistema nervioso, todo, todo, todo. Mejor dicho, se puede decir que fue eh, una de las primeras personas que efectivamente estudió a estos animales desde su desconocimiento total, ¿sí? Y de él hay libros, hay películas, mejor dicho. Se ha creado toda una biografía con respecto a él. Es más, se dice que cuando él falleció, él dejó manuscritos incluso con temas de otorrinolar, otorrinolaringología. Todo eso lo hizo mientras estaba en su celda de Alcatraz. Imagínate, o sea, imagínate el nivel. Como no podían hacer, no podían hablar con nadie, el tipo se sentaba en las tardes o se sentaba todos los días a escribir a escribir, a escribir los descubrimientos que él hacía a través de los pájaros a escribir y a leer y a escribir y a leer y todo eso, él dejó todos esos manuscritos es una muy buena forma
0: de no volverse loco, buscar cosas para mantener Exactamente. la, ocupada. Uh -huh. en, la época Exactamente. Actual, en la época actual el Manu hubiera creado un podcast de pájaros okay.
1: sería <risa> <risa> como nosotros pero versión pájaros exacto <risa> Entonces, imagínate lo que puede hacer el tema de la soledad. Él creo que falleció, eh, ya fue por un infarto, si no estoy mal, a los 70 años. Y él estaba ahí, porque efectivamente, pues también, o sea, una, una palomita no era, ¿sí?
0: Sí, obvio. Él,
1: eh, él asesinó a varios policías, si no estoy mal. Entonces, palomita, palomita, no era. Se salvó de, varios, de, varios, que de varias condenas de muerte también. Pero, o sea, supo aprovechar ese tiempo para algo bueno. Yo te recomiendo que veas la película de él. Es bastante interesante. Llama? El pájaro de Alcatraz, si lo okay. encuentras. Okay. Es bastante chévere. Y si te fijas, no es un personaje como tal tan histórico. Pues digo, del nivel de Al Capone. Sí, pero, pero fíjate. Y también había un señor llamado... Pero, pero te puedo hacer una correccióncita chiquita. Porque Cuéntame. Creo,
0: que, creo que a los pájaros les dicen ornitólogos, no otorgos maringólogos.
1: Eso, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Aquí me acabé. Esa parte la omitimos. Esa parte la omitimos. Esa parte me la cortas, y me hace el favor. No. Sí, porque aquí lo acabé de leer yo miércoles, ¿cómo lo, lo corrijo? Listo, sigamos. Sí, sí, sí. Esa parte la cortas, porfa. No. Sí. Hay otro señor llamado Alvin, este apellido sí realmente es un poquito complejo de decir, Karpovsky. o bueno, Creepy Karpis, se le llamaba así. Okay. Y este señor fue el enemigo número uno del FBI. Fue el enemigo número uno del FBI desde los 13 años se le conocía como que estaba cometiendo asesinatos, incluso... Eh, Llegó como tal a asesinar a alguien del FBI, mejor dicho, hizo de todo, ¿sí? Y era el gángster más temido como tal de Alcatraz. Por Entonces, encima, imagínate. Bueno, pues no, digamos que creo que estuvieron en diferentes años. Momentos diferentes, ok, ok, ok. Sí, 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 sí. sí. Entonces, este señor, durante los 30 años, efectivamente, uno de los gángsters más temidos en su momento, ¿sí? Y además de ello, fue el preso con la, la estadía más larga, porque duró 25 años y un mes. ¿En Alcatraz? En Alcatraz, sí señor. La fundó, literalmente. Imagínate, no, imagínate también el nivel de, de personita que era. Para oh. estar en Alcatraz casi toda su, crea, bueno, to, casi toda su creación, entre comillas. ¿sí? No voy
0: a ser amigo de Capone para que me contagie
1: de sífilis, para poder... <risa> <risa> Dios mío pues también resulta que estuvieron otros presos importantes como George eh, George Gunn si no estoy mal Kelly Barners y Rafael Cancel Miranda miembros como tal del partido nacionalista de Puerto Rico y responsables del ataque armado contra el Capitolio de Washington en los años 50
0: me estás diciendo que antes la gente no podía atacar el Capitolio y ahora sí pueden tomarse el Capitolio como si nada
1: imagínate Imagínate, vestidos de vikingos. Wow. Total. O sea. Bueno, aquí ya voy a comentar los eh, grandes escapes, grandes escapes entre muchas comillas porque todavía no están comprobados, ¿sí? Y también escapes frustrados. Resulta que los, arquitect los arquitectos de Alcatraz pensaron que hacían como tal una prisión totalmente... Eh, Difícil de escapar, ¿sí? ¿Difícil sí era? Las, pues, digamos, sí, pero digamos que Incluso se conocen, no entre comillas, difícil pero no imposible. Ok, sí, ¿sí? Vale, vale, vale. Tenían cercas electrificadas, alambres de púas, torretas con custodios armados, pero nada impidió que efectivamente decenas de reclusos intentaran la huida. Según los registros oficiales dan cuenta que se intentaron 14 intentos de fuga, ¿sí? Durante toda la década, durante, durante las tres décadas, perdón. Esto involucraron 36 personas, 23 de ellos fueron recapturados, 6 murieron a bala durante la fuga y otros 2 ahogados. Pero otros 5 que jamás fueron hallados, ¿sí? Las autoridades los catalogan como desaparecidos. Y aunque dentro de los más escépticos como tal, se podría decir que solamente uno tuvo ese éxito de fuga, ¿sí? Sí, sé que las primeras fugas fueron orquestadas, como tal, en 1936. ¿Sí? ¿Estamos bien de, de fechas? Sí,
0: sí, estoy acá. Es dos años
1: pregunta. después, dos años después de la inauguración de la roca, ¿sí? Como prisión federal. Y fue un intento muy rústico y fue un intento muy desesperado. De hecho, un señor llamado Joe Bowers decidió escalar la pared del presidio. Del presidio, perdón escalarla. O sea, obviamente fue una fuga muy estúpida, ¿sí? Porque al primer intento lo balearon. Preso araña, preso araña, yo me escapo. O sea, lo balearon al primer intento. Entonces, ese se le conoce como el primer intento de fuga. Lo cual fue muy, o sea, Ahorita nosotros no, lo pensamos que, de esta manera, pero imagínate también pero el desespero. Exacto. ¿Qué tan
0: desesperado puedo estar el man para decir como, no, yo es, en, su, en su cabeza era como, yo me puedo escapar de Alcatraz escalando la pared, cuando detrás de la pared
1: solamente hay agua? Tan bonito. Cosita. Yo creo que es ese tema de desesperación. Sí. No, imagínate de estar días encerrados sin poder hablar... Estar con una presión psicológica también, o sea, te lleva a cometer esos actos que nosotros, cuerdos, decimos, pero a ver, ¿qué tipo tan tonto? Porque era algo obvio que le iba a pasar, pero yo no me imagino estar en ese momento, ¿sí? Y digamos que otros intentos de escape, muchos más elaborados, ya se dieron como tal en los años 40. El primero fue el de John Gilles en 1945 y fue casi exitoso. Este señor lo que hizo fue que a través con ropas militares y documentos falsificados logró abordar la embarcación militar y llegar como tal, pues, a la costa, ¿sí? Pero en un último momento las autoridades notaron que el uniforme de él era diferente al de los demás y efectivamente procedieron a detenerlo. El ¿no? Pero lo pillaron por la ropa. Uh
0: -huh.
1: Al último momento, al último. Yo creo que ya el tipo estaba, o sea, estaba en el barco y aquí estaba ya el muelle me imagino que fue así. Ahora bien, en 1946 se frustró como tal la vida más violenta en la historia del centro, la batalla llamada Alcatraz. ¿sí? Seis reclusos consiguieron armas de fuego y mataron a dos vigilantes e hirieron a otros 18. Sin embargo, pues no lograron escapar tampoco. ¿Quién había hecho
0: una película de eso?
1: Yo venía no sé. una
0: película de, de, de un intento de fuga en Alcatraz Donde hayan armas
1: de fuego y una gente fortificándose en una fortaleza Así tipo, o sea, pero casi real Sería muy sangrienta, pero sería interesante Sería una chimba Y resulta que los dos últimos intentos tuvieron lugar en 1962 Y fueron los que sellaron como tal ya el cierre de Alcatraz, ¿sí? sí los reclusos Frank Morris y John Englin huyeron sin dejar rastros, salvo algunas pertenencias como tal halladas pues, en sus celdas, me imagino, sí, o cercanas a, al, al muelle, pero fueron registros de los informes como presuntamente ahogados. Nunca se supo
0: nada de ellos, no se sabe si se ahogaron y se los llevó el mar. Nunca se supo. Y
1: luego se dice que hubo dos personas, llamadas John Scott y Darl Parker, y estos lograron como tal vencer los barrotes, salir por la cocina a través de un subsuelo, y aunque fueron pues como tal eh, interceptados en las aguas. sí Pero de estos dos que te comenté anteriormente, presuntamente ahogados. No Pero no sabe. hay registros históricos, no hay una carta a la policía. coronada nada, de... Coronel. nada. Coronel. nada nada, nada, no quedó supuestamente nada, y es más, esto todavía es un tema de estudio sí porque hay unas personas que dicen que no, que solamente hubo una persona que se salvó, otros dicen que tres, otros, o sea, si te das cuenta y si tú lees un poco sobre la historia de Alcatraz te vas a dar cuenta que de las investigaciones en esa precisa parte hay muchas incongru incongruencias
0: Ajá.
1: porque unos dicen que esto, otros dicen que lo otro otros dicen que lo otro, es que yo creo que ni siquiera el FBI sabe Bien, con certeza ese tema.
0: Bueno, porque yo sí me acuerdo mucho es de un capítulo de Mythbusters donde replicaron la fuga de Alcatraz con lo que supuestamente ellos tenían. Porque de la que yo me acuerdo que supuestamente fue la exitosa, lo que yo tengo entendido es que hicieron una barca con, eh, con impermeables. Hicieron como una barca con impermeables. Entonces ellos casi quisieron hicieron como toda la la reconstrucción de cómo sería una fuga de Alcatraz utilizando lo que las personas pudieron utilizar en aquella época y eh, ellos, di, ellos lograron demostrar que sí era posible, pero no era fácil. Entonces ellos dieron como el mito no es, no podemos decir que es verdadero, pero es posible. O sea, que hay posibilidades de que alguien haya logrado escapar de la roca.
1: Sí, yo digo que, y digamos, yo digo que una sola persona no. Yo le pongo por ahí como máximo tres que hayan logrado en toda la historia, ¿sí? De pronto escaparse. La cuestión es que para nadie era un secreto que era un tema complicado, o sea, era un tema casi imposible escaparte de ahí. Empezando empezando por el simple hecho de que tenías torres con guardias custodiándote 24-7 con armas así apuntándote.
0: muy loco. Muy o sea, loco todo. yo
1: creo que, imagínate una cosa, estos señores en las celdas me imagino que en esos momentos libres que ellos tenían, sí, para poder salir y conocer al menos el patio de Alcatraz, yo creo que esos señores tenían que ser muy visuales, por ejemplo, para decir, a ver, por aquí nos podemos escapar, podemos hacer de esta forma, de esta otra, de esta otra. ¿Sí me entiendes? Y todo eso lo que ellos lograban recolectar visualmente en esos momentos que tenían libre, empezaban a plasmarlo en el papel. Me imagino. Porque es que, a ver, uno escaparse de una cárcel así eso no es de la noche a la mañana tampoco.
0: El problema es que los presos lo único que tienen es tiempo, en aquella época.
1: Sí, eso es verdad. Eso es verdad también. No sé, era un tema, un tema bastante complejo e interesante.
0: Vale. Entonces... Resulta
1: que la imagen... Dime, dime. Dale, dale, dale. No, dale tú, dale tú. No, te iba a preguntar entonces. Estos manes
0: supuestamente desaparecen, no se sabe si se vuelven o no se vuelven, pero... Hablabas del tema de que eso llevó al cierre de Alcatraz. O sea, ¿cómo fue ese cierre? ¿Por qué se generó ese cierre?
1: Ese cierre se generó precisamente porque mantener Alcatraz salía muy costoso. Okay. El mantenimiento como tal de Alcatraz por todos los motines que incluso se presentaron durante esos, esas tres décadas, creo que rondaba aproximadamente por unos 5 millones de dólares. 5 okay. millones de dólares en ese entonces, o sea, era okay. un platano. Dime, al mes. Reconstruirla, ah, bueno. porque habían algunas, algún, habían algunas partes de la fortificación que estaban realmente afectadas, ¿sí? O sea, nunca le metieron. Y la ahora
0: gente, bien,
1: gente allá. Exactamente. Y pesaba, ah, por el pasar del tiempo empezó como a dañarse y todo. Exactamente, y además cada recluso, si no estoy mal, le costaba como tal al gobierno de los Estados Unidos un aproximado de 10 mil dólares. Uf. ¿Por qué? Porque era la prisión federal más importante. Por el 3 por 1 tres guardias en una persona. Exactamente, tres tres todo eso. Entonces fue más bien un declive económico lo que llevó al cierre de Alcatraz.
0: Okay.
1: ¿Sí? Eso es lo que se conoce. Y yo creo que pues tiene como hasta justa... O sea, justa razón. Sí, sí toda la Porque, lógica. Que Sí, claro. A ver, mantener un preso de 10 mil dólares, uno solo... Primero ahí es donde nos lleva a pensar, ah, ok, entonces por eso es que ellos también, o sea, solamente ocupaban incluso el 1% de toda la cárcel. 263 personas aproximadamente. Pues Imagínate cuánto 200, le costaba eso.
0: 200 presos, 10 mil dólares por preso, solamente los presos serían algo así como 200 mil dólares de la época. Uh -huh. No, parece.
1: De la época, exactamente. Y había lo que te decía: había unas partes de la fortificación que estaban ya, pues, realmente deterioradas por todo lo que había pasado. Y esto se dice que efectivamente costaba un aproximado de 5 millones de dólares reponer. ¿Qué le salía más barato? No, ya cerrar. Por, por otro lado. Sí, total. total. Eso es verdad. Entonces, bueno, aquí ya te voy a hablar como tal de la representación de Hollywood, lo que ha hecho en Alcatraz. Digamos que la representación ha sido similar, pero te recuerdo que Hollywood Exagera. es entretenimiento. Exactamente, ¿sí? No son siempre fieles a los hechos recogidos. De hecho, Hollywood ha sacado películas con respecto al hombre de pájaro, por ejemplo, ¿sí? Y no han contado realmente parte de la realidad de lo, que él, de lo que él vivió. Por ejemplo, él se dice que se fue a los 13 años de su casa y convivió con una prostituta. Entonces eso creo que no lo cuenta Hollywood no, por no, ahora. No, no lo no estoy sé. No estoy mal. Exactamente. O digamos que les les conviene más exa, es exagerar el tema de las cosas. ¿sí? Ajá. Y por ejemplo se dice, dime. Y
0: romantizar las cosas.
1: Y romantizar las cosas, exactamente. Por ejemplo dice que la representación de Alcatraz en el imaginario popular ha sido totalmente alimentada, pues, por Hollywood. No siempre es fiel a los hechos recogidos por los historiadores y documentalistas. Alcatraz no fue la prisión maldita de los Estados Unidos que muchos libros y muchas películas relatan. De hecho, muchos prisioneros consideraban que las altas condiciones de vida, por ejemplo, como tener celdas individuales, eran, una, eran un lujo a comparación de otras, de otras prisiones en las que ya habían estado, en donde efectivamente les tocaba compartir con tres, con cuatro personas al mismo tiempo. Eso no lo cuenta como tal Hollywood. Obvio. Que algunos prisioneros pensaban que esto era más un lujo, ¿sí? El hecho de compartir tu propia celda, por ejemplo. Una de las películas más reconocidas, o en una de las producciones más reconocidas, es El escape de Alcatraz en 1979. Se dice que en esta supuestamente cuenta como tal el aglutinamiento, el, el... ¿Cómo es que se dice? Aglutinamiento, no, el... ¿Hacinamiento? El motín. Ok que hubo como tal para la fuga de Frank Morris y los hermanos Anglin. La película sugiere que tuvieron éxito, pero que efectivamente no se acerca a lo que es la realidad.
0: A lo que fue el motín.
1: Exactamente. Entonces, lo que estábamos hablando ahorita, exageran, romantizan, y al final no terminan contando la realidad, que es lo que deberían hacer, sí, para que efectivamente las personas se pues, enteren de lo que pasó pero es que por eso son películas y no documentales. Sí, eso es verdad. Ahora bien, lo que te decía, el pájaro, el pajarero de Stroke. Este señor, de verdad, la historia de él, cuando yo la leí, es, es que es peculiar, ¿sabes? Quiero leer más sobre él. Es peculiar porque efectivamente pasó de ser una persona totalmente sin ningún tipo de interés a una fijación por los pájaros pero una fijación yo le diría que más científica. Sí, una fijación como, como, por ejemplo, cómo se comportan los pájaros, una parte un poco más anatómica, todo eso. Entonces se dice que la historia de él se construyó con la ayuda de textos biográficos que fueron llevados al cine en 1972, con Burt Lancaster como papel principal. Por su parte, presentó también al recurso Henry Theodore Young, como un huérfano solitario. ¿sí? Efectivamente, este señor no fue un huérfano solitario, okay. primero que todo, sino que se construye esa historia alrededor de él, precisamente para lograr como ese tema de romanticismo y de este que hizo lo que era. hizo y por esto y por lo otro. ¿sí? El señor efectivamente tenía muchísimos crímenes encima suyo, muchos, y eso fue lo que lo llevó como tal acá atrás o sea, una palomita tampoco era. Y eso no lo cuentan las películas. Esa es la posición como tal de, de Hollywood frente a Alcatraz. Ahora bien, la más reciente, que fue en 1966, bueno, una de las más recientes, se dio como tal una historia en, en, ¿qué? en Alcatraz. Y también eh, se han hecho videojuegos con respecto al nombre. La última serie que se dio en Alcatraz, o que se dio más bien en base a Alcatraz, fue por allá en el 2012, llamada Alcatraz, ¿sí? Y eh, efectivamente la serie no continúa pues porque su primera temporada no dio lo que esperaba. Entonces, para hacerte un resumen de la posición de Hollywood con respecto a Alcatraz, muchas historias romantizadas, muchas historias contadas desde, desde una versión totalmente equivocada, donde efectivamente romantizan entre comillas... Al, al preso, cuando deberíamos contar también la realidad, y es porque esas personas estaban ahí.
0: Siempre tratando como de sacarle en limpio y ponerle buena cara a los criminales. Uh -huh. Para generar ese tema de empatía, de ay, no, qué pecadito, Alcatraz es el malo, Alcatraz es la prisión maldita. Cuando en realidad la gente que estaba allá era por algo.
1: Exactamente, o sea, Alcatraz no era una prisión maldita, era una fortificación, claro. Pero, lo, como yo te decía al principio, los que forjaron ese carácter de Alcatraz eran los prisioneros, los que estaban ahí. Obvio. Sí. Por ejemplo, ahí hubo prisioneros que incluso mataron a muchos guardias. Entonces, imagínate, y a pesar de toda la seguridad, de todo lo que había ahí en ese entonces, imagínate Alcatraz actualmente, con toda la seguridad que ahora tenemos, con cámaras, con muchas más armas, mejor dicho, o sea, eso sería un lugar prohibido para los derechos humanos. Exacto. Eso está justamente. No estaría. Pensando yo. Es más, no está, digamos, digamos, pongámoslo en el hipotético no no caso de que se pudiera, ¿sí? No existiría tampoco. O sea, además de que es que la, la, la mente criminal para crear eh, presión psicológica es, mejor dicho, número uno. Total. Con el simple ¿Sí? hecho de que tú no puedas. No puedas hablar con las personas durante una semana. Uf. Imagínate. Pero bueno, resulta que la historia del Alcatraz no termina ahí. Ahora viene como tal la parte indígena, ¿sí? Resulta que junto con los intentos de fuga, los costos operativos de Alcatraz, que era lo que te estaba contando ahorita, se dio el cierre en 1963. El Departamento de Justicia calculó que se necesitaban una inversión de 5 millones de dólares para reparar las instalaciones erosionadas pues precisamente por todo, todos los temas de intentos de fuga que se dieron. Y lo que te decía también, cada prisionero le costaba un aproximado de 10 mil dólares. Esto estaba muy por encima de, otros, de otras penitenciarías. Entonces, cerrado. Tras la clausura, como tal, la isla no quedaría de, deshabitada por mucho tiempo. Un grupo de activistas indígenas se reunieron como una organización de aborígenes de todas las tribus y tomaron control del lugar. Se propuso instalar como tal una escuela, un centro cultural y se atribuirían como tal los derechos históricos sobre el Peñón. ¿Sí? aproximadamente en el siglo XIX, y se habían como tal eh, confirmado jefes de tribus, todo eso pues para que efectivamente lograran como tal toda esta consagración, porque ellos consideraban que incluso eh, esta isla era especial, a pesar de toda la historia que ya tenía. Sin embargo, el proyecto se mantuvo como tal con limitaciones económicas, pues especialmente por los altos costos que de verdad o se mantenían, ¿sí?, para, para sostener como tal una fortificación como esas ya no tuviendo precios ni nada, ya no habían precios ahí ni nada, sino era más por un centro como tal cultural. Entonces, ¿qué fue lo que llegaron? ¿O a qué acuerdo llegaron? Efectivamente, a la isla se le brindó ciertas herramientas, eh, si no estoy mal creo que hubo un incendio también por ahí, entonces eso acabó con una parte. Por dicho, se presentaron muchas cosas que efectivamente eh, permitieron que esta, como tal, esta aglomeración de tribus indígenas no se reunieran ahí. Fueron muchas cosas. Por eso es que incluso se le conoce a Alcatraz como la Isla Maldita. Porque es que efectivamente cosa que intentan generar ahí, cosa que se cae. El Alcatraz como tal sigue la estructura. ¿sí? De hecho, hoy, hoy ese es uno de los lugares más visitados de San Francisco. Junto con el Golden Gate, me imagino. Junto con el Golden Gate, claro. La diferencia es que para tú pasar por el Golden Gate es gratis. Tú pasas por ahí por el puente y ya. Mientras que para ir a la isla sí necesitas pagar un tour, si no estoy mal. Sí, porque Entonces, bueno. Exactamente. Resulta que todo. este lugar... Este lugar, mira, imagínate, es visitado por aproximadamente 1.3 millones de turistas al año. Uy. Además, es el punto de partida, el punto de partida, perdón, de lo que se llama como el escape de Alcatraz. ¿sí? ¿Qué, qué quiere decir esto? Esto es, esto es como un triatlón que hacen en San Francisco, y efectivamente allí es el punto de partida, en Alcatraz, donde comienza todo ese triatlón. Triatlón. Ay, o sea, lo no, convirtieron no. en un tema en un tema cultural totalmente, ¿sí? No, pero es que San Francisco en, lo convirtió en el. La primera fase es
0: salir del Alcatraz nadando. Parece que tiene que ser una prueba muy heavy. Tiene que ser una prueba en muy efecto, heavy. En efecto,
1: imagínate. Imagínate.
0: Volvieron toda una cultura...
1: No, y lo que te decía. Por ejemplo, yo me acuerdo, ¿sabes qué fui? Te lo juro, no sé cómo estará ahora, yo me imagino que estará más cambiado ahora, más comercio, pero ¿sabes que yo fui? Eh, yo me acuerdo que veía las pijamas de los papás, así como tipo carcelarios y las no, pijamas no, no, de los bebecitos, no, no, así también, las líneas blancas y negras. Yo quiero. Incluso tenían lo, los, los, los letreritos, como de los números, todo, 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 o sea, era muy, muy recreado la época. O Se hicieron, hicieron de todo eso malo una cultura también una cultura del comercio. Ahora bien, pongámonos a mirar, mirar cuánta dinero le genera esto a más que San Francisco, también cuánto dinero le genera a Estados Unidos. Total. Si no le generara dinero, yo creo que los tendrían cerrado.
0: Sí, total.
1: Y además, además, porque hay muchas historias y, y hay muchas cosas que emergen que, que como tal alcatraz. De hecho, no sé si tú has visto estos programas donde van los Medium, por ejemplo, a ciertas celdas y alimentan como más, como ese tema del misterio. sí, que dicen, por ejemplo, aquí toco esta pared y se siente una energía pesada. Por aquí pasó esto, por aquí lo otro. Muchas cosas, muchas, muchas. Es una historia súper interesante. Lo que contamos aquí fue un resumen, prácticamente. Versión resumida.
0: Pero no, Versión hay,
1: muy resumida. Hay, hay
0: que buscar más y me diste ganas de, 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 de ver la película y buscar sobre el hombre pájaro de Alcatraz.
1: Es chévere, es, es interesante. Es, es interesante. un libro.
0: historia, ¿sí? historia del de, de hombre pájaro. Ver, no creo que haya tanto material para hacer un episodio completo, pero sí podríamos estar haciendo una historia del de, de hombre pájaro. Vale. Esto.
1: ¿Algo más por agregar, Lina, con respecto a la historia de Alcatraz? Por el momento, no. Ya si hay algo más que agregar, mini historias.
0: Genial. Listo. Muchas gracias por habernos escuchado a todos. Hasta aquí la historia de acá atrás. Eh, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta, dejar comentario, compartirlo con todos sus amigos. Eh, recuerden también que ya estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Anchor. Muchas, muchas, muchas gracias a todos. Y recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina.